0: Comunicação Inovativa, o podcast que faltava para a sua startup. Oi pessoal, meu nome é Maria Tereza, sou da equipe de comunicação do Inovativa. Hoje a gente vai falar sobre governança para startup. Para falar sobre esse assunto, a gente vai contar com a participação do Wellington Galassi e da Ana Paula Candeloro. Eu vou chamar agora o Wellington para apresentar ele para vocês e também para ele se apresentar um pouquinho. Então, Wellington, bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação. Wellington, que é palestrante, articulista empreendedor com formação na área de economia e direito, especialização em regulação do mercado financeiro e capital, relações internacionais e comércio exterior. Nos últimos 14 anos, tem atuado assessorando os governos e empresas estrangeiras interessadas em investir no Brasil, incluindo a atuação como head responsável pelo Programa Nacional de Internacionalização de Startups da Conage. Atua como partner na Mango Ventures, onde atua como head responsável pela área de internacionalização e alianças estratégicas. Através da Mango Ventures, tem liderado projetos e iniciativas em parceria com diferentes instituições, como o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Business France, ProChile, Ministério da Economia de Dubai, o Matrad da Malásia e o IE Singapura em diferentes mercados. Novamente, Wellington, muito obrigada pela tua participação e fala um pouquinho sobre você.
1: Olá, tudo bem? Oi, Tereza, queria agradecer o convite do pessoal do Inovativa, para mim é um prazer estar participando. Bom, acho que a maioria do pessoal já me conhece, mas para quem não me conhece ainda eu sou o Wellington, eu sou partner da Mango Ventures. A Mango é uma Venture Builder. Então, a gente atua em mais de 40 países, trabalhando com modelagem de negócios, desenvolvimento de projetos e internacionalização para startups. A gente tem alguns projetos com alguns governos estrangeiros que captam startups brasileiras para acessar mercados globais. E também, atualmente, estou atuando como Head do Comitê de Internacionalização na Associação Brasileira de Startups.
0: Legal. Agora, eu vou chamar também a nossa segunda convidada, a Ana Paula, Apresentando a Ana Paula para o pessoal, ela é advogada pela USP, Mestre em Finanças Sustentáveis pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, conselheira certificada pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, professora do INSPER por seis anos, autora de artigos acadêmicos, capítulos em obras coletivas e de um livro sobre governança corporativa e o Compliance 360. Atua 25 anos no mercado financeiro de capitais, com foco em direito bancário internacional, gerenciamento de riscos, controles internos, compliance, anticorrupção, antilavagem de dinheiro, governança corporativa, sustentabilidade e ASG, ambiental, social governança. Em 2018 e em 2019, recebeu o prêmio Top Compliance, os 20 mais admirados profissionais de compliance do Brasil, e também atua como diretora de compliance no Grupo RB Capital, membro suplente do Conselho Fiscal da Viver Incorporadora e Construtora S.A., coordenadora acadêmica da Revista de Governança Corporativa Compliance e Negócios Sustentáveis da Enlo. e ela também é mentora nos programas Distrito e no Inovativa Brasil. Ana, a gente agradece muito a sua presença, e também o espaço teu aqui para você se apresentar e compartilhar com quem está nos assistindo um pouquinho mais de
2: você. Obrigada, Tereza, é um prazer estar aqui ao lado do Wellington. A gente precisa acrescentar na mini bio aqui, que não é tão mini, né? Que eu faço parte também do braço acadêmico da Mango Ventures, né? Do uhum. Boomerang Academy. Isso é importante. E também, eu também fui empreendedora. Eu tirei dois sabáticos. Eu acho que isso é importante. E um período da minha vida eu me aventurei, aí criei uma loja conceito de produtos sustentáveis. Então, isso foi um meu lado B aqui uma grande revelação, foi, foi uma experiência bem legal. E é um prazer estar aqui e muito obrigada. A
0: gente que agradece, o prazer é nosso de receber <risos> você aqui para esta conversa. Eu vou começar a primeira pergunta direcionando, começando pela resposta da Ana, e aí depois o Wellington pode complementar e aí a gente pode ir intercalando, né, para ficar um fluxo mais dinâmico também nessas perguntas e respostas. Para a gente começar a nossa conversa aqui sobre governança, Ana, você pode falar um pouquinho sobre os pilares que sustentam a qualidade da boa governança?
2: Bom, os tradicionais pilares são os quatro definidos pelo IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então, o IBGC ele trabalha em cima de quatro principais características de gestão, que seria a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade sociocorporativa. Só que isso, eu acho assim, isso a gente encontra né, no, no código. O próprio BGC lançou recentemente um código para as startups. Né? Só que eu acho que assim, é muito mais importante, conversando até com o Wellington, e ele vai completar, a gente conversou aí nos bastidores há uns dias, a gente tem que transcender. Né? A gente não pode ficar... Isso, né? pensando só nessa caixinha que é o código fala isso, então vamos seguir esses quatro pilares. O importante é a gente ter né, essa predisposição para implantar a governança, aí ela vai se transformar em uma boa governança. Então, o mindset está acima de tudo e a gente assim, abraçar né, tendências, estar tá, atento sempre a pensamentos inovadores. E por, por conta né, do meu canal, eu estava lendo um livro, Reinventando Organizações, do Frederico Lalu, e ele exatamente traz assim esse algo a mais dessas sociedades que foram analisadas aqui nesse livro, e que têm sucesso, e que elas estabelecem uma governança de uma outra forma, e que olha... Para outros elementos, né? Ele fala muito de autogestão, tem alguns algum soft skills que são muito importantes para a gente trazer para a gestão, como, por exemplo, o senso de plenitude dos próprios funcionários, tem uma fala que é muito bonita, que ele diz assim, que é importante que a organização crie um espaço de segurança, ele fala safe space, né? onde os funcionários consigam deixar cair as suas máscaras para que eles sejam eles próprios, porque sendo eles próprios, isso promove a criatividade, a criatividade traz inovação e isso faz com que a companhia consiga né, decolar. E ele fala também sobre o propósito, que o propósito é uma mola propulsora. E o propósito ele está em constante evolução. E ele é que guia, ele é que vai comandar essa governança da organização. Então, não dá para nascer, né? a governança não nasce sem o propósito. Eu não posso pensar no propósito numa fase de validação, por exemplo. Então, assim, aqui eu até faço uma respeitosamente uma crítica ao código, porque ele introduz o olhar sobre propósito na fase da validação. Eu acho que isso tem que ser na ideação. Né? Não dá para imaginar, eu crio alguma coisa, ah, depois vamos ver por que eu criei. Enfim, então, boa governança. Olhar os quatro pilares, sem dúvida alguma, mas eu acho que a gente tem que transcender, buscar pensamentos de fronteira e criar um ambiente que propicie o pensamento criativo que traga inovação. E a governança se amolda, porque a organização é um organismo vivo. Wellington.
1: Não, bacana. Eu acho que uma das coisas que a Ana falou, que eu também sou partidário, tem a ver com o aspecto de você trabalhar com as questões voltadas para o impacto, né? Acho que isso é muito importante hoje em dia. Uma outra coisa que ela falou também, que também o compacto da mesma abordagem, tem a ver com o aspecto e com a variável de você trabalhar, de você ter um propósito. Isso é muito importante. É óbvio que quando a gente está olhando, por exemplo, sobre os pilares de governança corporativa, a gente está olhando um pouquinho sobre a parte de estratégia, olhando a parte de sociedade, né? olhando um pouquinho sobre essa questão de visão de médio e longo prazo e aspectos relacionados aos sócios, né? E, e como isso, de alguma maneira, impacta os aspectos relacionados às fases de escala e de crescimento. A gente também acaba olhando um pouquinho essas questões voltadas para as pessoas e os recursos que tem a ver com todo aquilo que envolve os aspectos relacionados à capital intelectual, aquilo que a gente chama também de recursos tangíveis, né? E dentro do que a gente observa daquilo que é a construção do uma Startup ou do uma Scale Up, também a gente acabou olhando um pouco sobre aquela outra questão que envolve aspectos de tecnologia, de propriedade intelectual, enfim, e outros processos que envolvem, de certa maneira, o crescimento sustentável, mas levando em consideração os quatro pilares ali, quatro fases, que são de ideação, validação, tração e escala. Mas, por mais que, de alguma maneira, a gente trabalhe com tudo isso, dentro do que a Ana colocou e que também eu acho que é muito importante, o mais acessível hoje, o mais assertivo, é você ter um propósito e você também trabalhar com um impacto, né?
0: Bacana, ainda é muito comum que o assunto governança corporativa remeta a grandes empresas, só que as práticas são importantes também para as startups, até é esse o nosso ponto né principal aqui nessa conversa. Por que, que ainda tem essa ideia de governança como algo para empresas maiores? É, Wellington, se tu quiser começar...
1: claro aí acho que talvez seria bacana a gente traçar um pouco de um, de um paralelo, né? Porque quando você olha o aspecto de governança corporativa, ou seja, essa visão que a gente tem de governança corporativa, ela é algo todo mundo pensa que é apenas para grandes grande empresa e não para startup, né? Mas isso, se você for olhar em termos históricos, isso se deve um pouco a uma visão um pouco deturpada do mercado, né? Principalmente por conta das grandes acontecimentos que ocorreu na mídia antigamente, como, por exemplo grandes escândalos, fraudes contábeis, né? E aí quando você olha também o acesso é limitado do mercado financeiro e de capital que só era acessível para grandes empresas que queriam lançar ações na Bolsa de Valores, enfim. Isso acabou gerando uma visão um pouco deturpada, né? Mas só que quando você olha, com o tempo, a gente começou a perceber uma série de acontecimentos, por exemplo, globalização, crescimento de grandes empresas e o aumento do, do protagonismo de startups, né? A gente também começou a observar é, que nos últimos anos houve um aumento das tecnologias de automação, troca de dados. Aí a gente também começou a ver a utilização de conceitos de sistemas cyberfísicos, internet das coisas, a computação em nuvem. Enfim, a gente também, do ponto de vista de competitividade, a gente também começou a observar uma grande mudança no fluxo global de comércio de produtos físicos para produtos não físicos. E aí, por que, que eu estou dizendo isso? Porque isso começou a trazer uma série de oportunidades e começou a dar protagonismo para as startups. Só que, à medida que as startups elas foram ganhando visibilidade, começaram a ganhar escala, elas começaram a atrair interesse delas por parte de governos do mundo inteiro, por parte de investidores, elas começaram a perceber que, de alguma maneira, o crescimento das suas operações ela não estava só voltado na parte tecnológica, mas que também que envolvia outros aspectos que envolve aspectos de natureza mais estrutural. E aí, olhando desse viés, você começa a observar que a governança corporativa para a startup começa a ganhar um pouco de visibilidade e importância. Acho que a Ana até poderia complementar mais isso, porque ela é especialista no tema.
2: Não, foi excelente. O que eu ia comentar só é que existe esse mito, né? o mito de que custa caro, de que é complicado, que é burocrático, de que vai engessar o business, que é difícil fazer, de que precisa uma tropa. né? Falta disseminar um pouco a cultura, é o entendimento de que é possível e de que existe a possibilidade de ser aplicado um programa customizado, porque é viável. E não necessariamente caro. Quer dizer, ele vai encarecendo à medida em que também a startup vai mudando de fase, e ela também está com o seu orçamento, o seu budget preparado para arcar com maiores despesas e sofisticação. Por quê? Porque o programa... assim, Lembra, o mindset é um mindset de governança, de gerenciamento de riscos e de controle. Ele está ali, ele está né, de organização. A organização ela vai crescendo à medida em que a companhia cresce. Então, a gente não pode esquecer que, de novo, né, um organismo vivo. Então esquecer essa história de que custa caro, que é difícil, que não dá para fazer, que eu preciso de muita gente. Né? Eu acho que isso, isso assim, atrapalha muito e também acho que alguns profissionais que, infelizmente, não têm um treinamento né, adequado para exercer a função no sentido de que não são suficientemente pró-negócio e são muito ligados ao check-in-the-box. Então, só fazer uma comparação né, do regulatório, ah, isso pode e não pode, então ficar naquela zona de conforto do não pode sempre é muito mais confortável para quem está emitindo um parecer, lógico, né? só que falar não não vai resolver e viabilizar negócio de ninguém, muito menos para uma startup que também precisa de agilidade. Então, a questão de encontrar profissionais que sejam né, compatíveis com essa realidade dinâmica, com essa realidade de entendimento do negócio, com essa fluidez e capazes de transmitir essa cultura do viável, do customizado e afastar essa ideia de burocracia e... Assim, só completando, para deixar bem claro aqui para quem estiver ouvindo, né, que é muito importante, que é possível, que vocês precisam fazer sim, porque acho que a gente vai falar agora dos benefícios, né? Que vocês só têm a ganhar, obviamente. Né? Porque existe muito dinheiro, muito dinheiro, dólares no exterior, de investidores querendo aportar no Brasil, mas eles não encontram startups preparadas para receber o investimento. Isso é, assim, é de perto do coração, na verdade, né? É muito triste. Então, por que não se preparar já? Ah, por que desperdiçar esses dólares que estão por aí querendo entrar no Brasil para você, né? Para a sua startup? Então, se você já estivesse se preparando, você já poderia estar, tá, né, aplicando aí.
0: Interessante a tua fala, Ana, porque é bom a gente já começar, então, né, primeiro estabelecendo essa importância do... E até, na verdade, desmistificando né, uma concepção que as pessoas podem ter em relação à governança corporativa. Bem legal isso que você trouxe aí dos dólares que podem entrar no país, porque o que eu vou trazer agora é justamente um dado de uma pesquisa do IBGC que apontou que, em média, 54% dos gestores de startups e scale-ups afirmam que a empresa não possui regras de governança corporativa e que, em média, 9% possui regras não formalizadas. Então, acho que aí você já deu um spoiler de uma consequência, Sim, mas tá então... Bem. Fala para a gente um pouco as consequências né, que as startups podem ter por não justamente investir né, nesse cuidado e na, na governança corporativa. Bom,
2: elas vão ficar fora dessa rodada de investimentos. porque o que, que, o que o investidor quer ver? Ele quer ver um nível mínimo de governança e não no nosso nível aqui, no nível que ele está acostumado no exterior, que são padrões mais elevados, mais rigorosos, e ele vai vir com o checklist dele, com a chamada diligência. É? Então, ele vai ali aplicar um questionáriozinho e o fundador, o empresário, né, o empreendedor vai ter que responder. Se ele não tiver, já está fora. E a gente vê uma tendência cada vez mais desses investidores estrangeiros, europeus e americanos, se interessarem por investimentos de impacto. E impacto ligados, inclusive, aos ODSs, né, que são aqui, para quem não sabe, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Então, ligar muito o que a empresa está fazendo a um impacto que ela quer causar na sociedade como um todo, no meio ambiente, na sua governança, que problema ela quer solucionar e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro com isso. Mas, enfim, aí também a captação de recursos, dinheiro mesmo, né fontes externas de capital, o dinheiro fica muito mais barato, mais acessível, os bancos, instituições financeiras, na hora de emprestar, vão olhar com olhos mais favoráveis, porque a empresa se torna uma pagadora mais confiável. Por quê? Porque ela tem ali um mínimo de gestão organizada, mesmo que ela não tenha tudo, é isso que eu falo. Não precisa ter tudo da noite para o dia, porque é impossível. Mas se ela apresenta um plano, ela chega e fala, olha, eu vou fazer isso aqui em 18 meses, mas eu estou no mês 2, mas eu sei para onde eu vou, eu sei qual que é a minha direção. Tá? Isso já traz um conforto muito grande, porque já mostra a mentalidade e a pré-disposição, que é o que a gente estava falando lá na primeira pergunta. Né? E aí, quando chegar o um momento, o um empreendedor, ele pode, ele tem a decisão, ele está no comando total do seu negócio e da sua decisão. Ele escolhe com quem ele quer se relacionar, ele escolhe se ele vai querer vender ou não, se ele vai querer abrir o capital, quando ele vai querer abrir, com quem ele vai querer se associar, quem vão ser os seus fornecedores. Então, ele simplesmente não fica à mercê de nada ele é que toma as decisões, ele escolhe, não é o escolhido. Isso aqui é, é importante. né? Não ser o escolhido. Então, você está no comando. Por quê? Porque, assim, você tem o ouro e você é o ouro, e quem tem o ouro dá as regras. Mais ou menos isso. Né? Então, acho que, assim, essas são as vantagens, você passa por um outro patamar de ser visto no mercado diante dos seus colegas, né? dos seus peers aí, e realmente é como o Wellington sempre fala, um instrumento de competitividade né? e de internacionalização, porque você está tracionando, você vai escalar, você pode escalar lá fora.
0: Nesse ponto da internacionalização, o Wellington quer complementar um pouquinho do que a Ana falou?
1: Claro. Por exemplo, quando eu vejo uma pesquisa dessa, onde 54% dos gestores afirmam que eles não trabalham com regras de governança corporativa, uma pesquisa com empreendedores brasileiros aqui no Brasil, isso é extremamente preocupante. E aí, por quê? Hoje, quando você olha os países mais desenvolvidos do mundo, são países muito pequenos em termos geográficos. Né? Quando você olha no ranking de competitividade global, você começa a perceber que os países mais desenvolvidos do mundo, dentro do ranking de competitividade global, eles são muito pequenos em termos geográficos. eu faço assim, olha mas por que você está me falando isso? Porque quando você olha desde o empreendedor tradicional até os novos entrantes em cada setor da economia, que são as startups, desde a modelagem de negócio, eles já sabem que eles não vão conseguir crescer se eles venderem e trabalharem olhando apenas o mercado local. Então, o que, que eles começam a fazer? Eles já trabalham pensando em vender para os seus vizinhos, ou seja, eles já trabalham com a modelagem de negócio para estar em mercados globais. Isso é uma situação. Só que, quando você olha também, isso é um dado, né, que é um dado importante, a outra questão é que, quando você olha a maioria dos países do mundo, você começou a perceber que, hoje em dia, está havendo o que a gente chama de digitalização da economia. As principais economias do mundo, elas estão se digitalizando. Então, Wellington, mas o que isso também tem a ver aqui, né? Quando você olha, pega esses dois dados e você começa a perceber que a maioria das startups, elas trabalham com produtos intangíveis, você começa a perceber que muito daquilo que envolve o fluxo global de comércio tem a ver com produto intangível. E aí lembra que eu falei anteriormente que a cada dia que passa as startups estão começando a ganhar protagonismo? A gente começa a perceber que dentro desse contexto, dentro daquilo que a gente chama de composição do produto interno bruto, a cada dia que passa o protagonismo daqueles que trabalham com produtos não físicos, ou seja, intangíveis, acaba aumentando. Então, dentro desse contexto, a gente começou a perceber o seguinte, que quando você está falando de acesso a capital, quando você está falando de fluxo global de comércio, quando você está falando de ferramentas de competitividade e de internacionalização, a governança corporativa ela é muito importante, porque se você olha uma startup brasileira, e a maioria das startups estrangeiras, antes mesmo de as startups acessarem mercados globais, nós já estamos recebendo a investida de startups estrangeiras que vêm para cá trilhar fundos de investimentos e com regras de governança corporativa. Então, se você olhar, por exemplo, na maioria dos nossos casos, a gente começa a perceber se eu sou uma startup brasileira e eu não trabalho com regras de governança, ou seja, que do nosso ponto de vista é uma ferramenta de competitividade, você vai ter dificuldade de acesso a capital, você não vai conseguir escalar a nível global e antes mesmo de você acessar outros mercados, você já vai receber a investida de startups estrangeiras aqui. Ou seja, aquilo que aparentemente era o seu grande mercado, que era um mercado de 210, 212 milhões de habitantes de um país continente como o nosso, você já está perdendo o mercado aqui. Por quê? Porque o consumidor final, ele não quer saber se você é uma startup brasileira, uma operação brasileira ou estrangeira. No final, ele só quer ter uma melhor experiência enquanto usuário do seu produto. Então, é isso que vale a pena. Então, se você tem regras de governança, se você está trabalhando com as melhores práticas, você vai conseguir oferecer um melhor produto, vai conseguir oferecer uma melhor experiência para o seu usuário. Então, acho que isso é importante.
0: Perfeito. Um pouquinho agora pensando nas diferentes etapas né, da estruturação das startups. Então, ideação, validação, tração e escala. Quais os principais pontos de governança devem ser priorizados em cada etapa?
2: Bom, na ideação, na verdade, né, a empresa, assim, ela nem vai existir formalmente, muitas vezes, né? Então, é um, um jovem brilhante de 20 anos que teve uma ideia e vai colocar o negócio em pé. Mas é importante que se comece a pensar, pelo menos, em um mínimo de organização. Né? Obviamente, propósito. Respeitosamente, BGC, por favor, esqueçam o propósito na validação, tragam um o propósito para a ideação. Então, tem que ter aqui, olha, controle de caixa, né? Mas não precisa ter um supersistema. Gente, nada de supersistema. A gente está falando de ideação, tá? Coloca aí numa planilhinha. São coisas assim, bem incipientes, né? Simples, bem simples, né? Então, os processos todos, eles são muito simplificados, mas eles devem ser iniciados, né? Mesmo que dessa maneira rudimentar que é a planilha Excel. Então, um controle de caixa para pensar na capacidade financeira da empresa. Né? E a empresa, é importante que ela já tem que nascer com essa ideia do apetite de risco. O que, que é isso? Né? Ela já tem que pensar até onde ela vai, até onde ela consegue ir, quais são as contrapartes o né, que seriam, com quem ela vai se relacionar, que pode ser arriscado, com quem eu vou me relacionar. Tem que começar a pensar nessas coisas também. Eu tenho muita concentração em um único fornecedor. Isso tudo é risco. Porque risco é inerente ao negócio, nunca vai deixar de existir. Risco a gente não blinda, não existe isso. Risco a gente mitiga. Então a gente tem que encontrar maneiras de conviver com ele né, de uma forma saudável, claro, porque o risco também impulsiona. Risco também traz criatividade, porque impulsiona a gente a pensar de forma diferente. E é importante pensar, eu tenho que registrar alguma coisa? Tipo, marca, patente, nome... Eu tenho que mapear tudo isso e mapear também a base legal. Ou seja, tá? eu vou nascer, eu estou nascendo, quem é que vai me reger? Quais são as leis? Em que indústria eu estou entrando? Quem é o regulador desse setor no qual eu vou entrar? Como é que eu vou saber o que, que eu devo entregar para quem, quando, eu tenho que começar a pensar nessas coisas, né? E pensar em algumas regrinhas básicas, né? De despesas: quem paga o quê. Às vezes é uma sociedade unipessoal, só tem uma pessoa, mas normalmente são dois, né? Dividir um pouquinho as tarefas, acordos bem simples. Aí, na validação, já é uma fase já operacional. Então, o mercado já está sendo testado, né? Com aquele modelo a empresa, a gente imagina, ela já esteja com atividade, assim, rodando, ela já está apta a receber os aportes, inclusive, começa a receber os mentores, a gente entra aí, né, e os consultores. Aí ela tem que constantemente rever propósito, missão, valores, porque, lembra, o propósito, ele é o guia, o mestre, mestre né, da governança, e ele tem que ser constantemente revisitado, porque ele é que dá um norte, e esse propósito é importante que ele seja constantemente comunicado a todos da organização. Não pode ficar só com o fundador guardado para ele. Se ele não comunica, não tem esse alinhamento. Então, todos os novos entrantes devem conhecer esse propósito do fundador. E aqui importante é, pensar também: aí, aí eu já vou registrar as marcas, patentes, registrar tudo que eu tenho que registrar, elaborar o estatuto porque antes não tinha, né? Só tinha a ideia. Eu vou, então, definir todas as rotinas. Antes, eu só tinha ideia do que eu ia fazer rotinas contábeis, né? Eu quero dizer, essa aqui, essa é a fase, começa a captação né, de investidor anjo, os programas de aceleração. Então, ele tem que começar a pensar também em estabelecer aquelas regras de vesting. Esse é o momento para ele pensar nisso, né? Aí, a tração, bom, a tração, o produto já foi validado. O desafio aqui, grande, é conquistar mais clientes, né? aumentar o faturamento. Importante deixar claro esse papel do sócio e do executivo, que normalmente esses papéis se confundem. E quando se confunde, pode se confundir também caixa pessoal com caixa da empresa, que é uma coisa também bastante comum. Portanto, assim, definir... Lembra, a gente falou em definir as alçadas ali no começo, mas aqui isso é mais importante deixar tudo por escrito, de uma forma em procedimentos porque aqui eu posso ter conflitos de interesses já aparecem de uma forma mais forte né preciso ter segregação de funções eu pensei no organograma na fase de validação né aqui eu já preciso realmente observar porque eu, a segregação de funções Aqui eu já posso estruturar um conselho consultivo. Na validação, eu tinha os mentores. Aqui eu já consigo, nesse momento, formalizar e trazer o conselho consultivo. E eu evoluo nas práticas de controle e de, 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 de planejamento. Eu consigo elaborar um planejamento estratégico aqui nessa fase. Com metas, com os indicadores. Eu consigo estabelecer as três linhas de defesa que é a linha de negócios, a linha de controle, a auditoria. A terceira linha... Bom, a auditoria, na verdade, vai nascer na escala. Aqui, eu consigo estabelecer um, um controle dos normativos. Lembra que, na ideação, eu tenho que pensar quem que me rege, né, em termos de autoridade regulatória. Aqui, eu tenho que ter algum tipo de instrumento, de ferramenta de sistema... Que me alimente diariamente para que eu não escape, eu, como empresa, não perca né, nenhum prazo, nada, e, e não perca nada do que está acontecendo, nenhuma alteração regulatória, porque isso vai impactar o meu negócio. Então, eu não posso, por exemplo, não saber que a LGPD está acontecendo, eu não posso não saber como plantar a LGPD ou é, o que fazer agora com a vinda do PIX. Né, para as fintechs, por exemplo. Eu tenho que estar sempre até além, né, porque assim eu vou conseguir me sobressair. Aí, na escala, é a fase, né, do, obviamente, do crescimento acelerado, explorar as oportunidades, expandir geograficamente, oportunidade de internacionalização. Posso já estabelecer um programa de stock option aqui nessa fase. Eu posso criar um plano de sucessão, que é muito importante. Eu posso aqui inclui o conselheiro externo, implantar comitês de assessoramento, eu posso transformar a empresa em uma SA, aí o consultivo vira um conselho de administração, eu posso começar a desenhar aqueles templates, né, padrões, para ter já todos os meus procedimentos, políticas, já tudo formatado. E aqui é importante definir, os critérios e, de, de fato, mensurar o impacto da atividade. importante que aqui na escala eu consiga fazer isso porque os investidores vão depois perguntar qual é o teu impacto e como você mede esse impacto. Porque a maior questão de dificuldade é a mensuração do impacto. É o grande debate, inclusive, acadêmico, né, de mensuração de impacto. E aqui a gente já pode começar, obviamente, a pensar sobre isso. Então, assim, rapidamente... <risos> Em gerais, é mais ou menos isso.
1: A Ana foi perfeita em tudo que ela disse. É, não tem muita coisa para abordar em relação a isso. Ela falou todas as fases de maneira extremamente didática e correta. A única coisa que eu, que eu gostaria de frisar é que, assim, aparentemente, isso parece ser extremamente complexo. Principalmente para quem está uhum. empreendendo, né? E aí, às vezes, a gente não sabe quem está aqui, mas de onde as pessoas estão, mas o um Brasil é um país continente. Então pode ser que alguém daqui esteja assistindo a gente lá de Rondônia, por exemplo, de lugares extremamente inóspitos ou não dos grandes centros, e a pessoa olha e fala assim, meu Deus, nossa, eu não consigo nem sair daqui, a minha operação é tão pequenininha, não estou conseguindo nem sair daqui do, da minha cidade, imagina pensar em conceitos de internacionalização, pensar em governança corporativa como uma ferramenta para eu cessar mercados globais ou para eu captar investimento, isso é muito complexo para mim. Não, não é complexo. Na realidade, assim, quando a Ana colocou tudo isso, ela colocou isso dentro de uma situação onde, respeitando cada fase que você está, desde o seu processo de ideação ali, até o processo onde você se tornou uma grande operação, como um unicórnio, por exemplo, né? E quando a gente está falando, por exemplo, a, também dessa parte de governança, de compliance, a gente também tem que prestar muita atenção que governança corporativa também envolve os aspectos da governança do dado, né? A Ana colocou aí muito bem. Hoje em dia está todo mundo trabalhando com produto físico, que é o produto tangível, e muito que são plataformas que são produtos intangíveis. Isso é muito importante. Hoje, por exemplo, se você não trabalha com a governança do dado, se você não tem lei geral de privacidade e proteção do dado, que é o caso da governança do dado no caso do Brasil, ou dependendo de cada país, cada país tem a sua regulação específica de privacidade e proteção do dado, você não consegue nem acessar outros mercados e você não consegue nem captar investimento, isso pode ser um fator fundamental. E mais recentemente, no caso do Brasil, a gente também tem governança de e-social. As pessoas não prestam atenção muito nisso, mas quando você está trabalhando com questões trabalhistas, né, e você é uma startup principalmente, o governo brasileiro hoje em dia é para você mandar informação de, dos seus funcionários, dos funcionários das suas startups, os sistemas estão todos integrados. Então, além, quando a gente fala de governança também, é governança da informação que você está mandando para o governo, que é a governança do e-social. Ninguém fala muito dessa parte, mas ela também envolve o aspecto de governança corporativa, né?
0: Bacana. E pontuar isso, Wellington, sobre a possibilidade, né? A dificuldade, porque justamente agora a gente vai entrar um pouquinho nisso. Posso até aproveitar essa tua fala para daí já puxar contigo essa pergunta, né? Depois a gente repassa para a Ana. Mas então, pensando de uma forma, assim, bem prática e até um pouco mais resolutiva, mas quais são as dificuldades mais comuns que uma startup enfrenta ao pensar em governança corporativa, e aí, qual seria, assim, possíveis formas de solucionar e, enfim, driblar essa dificuldade?
1: Bom, o que eu percebo, atuando muito nesse caso e conversando muito com as startups, é porque elas sempre acham que isso vai envolver uma série de custos muito complexos, da qual, em algum num primeiro momento, elas não são capazes de absorver. E aí, eu acho que o mercado, e eu acho que, com o tempo, foram se desmistificando um pouco esses conceitos de governança corporativa, de fato, antigamente era muito complexo você ser uma operação pequenininha e você trabalhar com conceitos de governança, porque era muito caro, os profissionais eram muito caros. Hoje em dia, conforme o mercado foi evoluindo e o mundo foi se globalizando, foram se criando metodologias para poder trabalhar e implementar regras de governança de acordo com a fase que a startup está. Então, hoje em dia, seria bacana os empreendedores começarem a compreender que ele consegue implementar coisas muito básicas, como, por exemplo, a utilização de um TXT ou de um Excel para ele poder fazer regras de controle, até programas muito mais complexos. Então, hoje em dia está muito customizado. Então, já foi o tempo, por exemplo, que governança era uma coisa só para os grandes. Hoje em dia, mesmo você pequenininho, você consegue implementar isso dentro da sua operação. Acho que é isso que a gente deveria deixar claro aqui.
2: Totalmente de acordo, e o que eu vejo também é, de novo, né, aquela preocupação às vezes até exagerada só no retorno sobre o investimento, né, o return on equity, e se afastando um pouco de algumas coisas que, para mim, é que são mais importantes, né, para o empreendedor não, mas enfim, não ser, de algumas coisas que, que hoje em dia passam a ser mais valorizadas na agenda global. Bacana. Eu vou fazer uma pergunta para o Wellington sobre investir na governança, sobre
0: como não estar atento a isso pode ser um problema, mas o excesso também pode trazer prejuízos, não? Qual seria o um ponto de equilíbrio aí para as startups?
1: Como diz aquele velho ditado, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Eu acho que assim, basicamente quando você fala, se você não tem governança, se você não tem o um mínimo de governança, hoje em dia você está fadada a um insucesso. E se você implementa a governança, o excesso de governança, em desacordo com a fase da qual você está, isso também é prejudicial. Então, eu, eu acho que o ponto de equilíbrio é você entender, de fato, a operação olhar para dentro de si e entender, dentro daquilo que envolve os aspectos de governança, qual das regras são mais acessíveis e mais suscetíveis para ela implementar de acordo com a fase que ela está naquele momento. Isso vai ser bom porque, assim, do ponto de vista do investidor, ele vai entender se aquela startup está na fase de ideação, ou de tração, ou de validação, ou é uma scale-up, ele vai ser cobrado de acordo com a fase que ele está. Então, acho que isso que foi uma coisa muito bacana, que não tinha anteriormente, que era governança muito engessada, e hoje em dia, com o aspecto da customização, você já consegue ser cobrado de acordo com aquilo que é a fase que você está. Então, acho que o ponto de equilíbrio acho que veio do próprio mercado, de poder entender e customizar essa questão de, de regras de governança de acordo com aquilo que é o seu tamanho. Né?
2: Eu queria citar o, o regulador do mercado financeiro, que é o Banco Central. Eu quero citar o Banco Central. O que, que ele fala? Quando ele, né do Conselho Monetário Nacional, emana uma resolução, e ele fala, bom, vamos imaginar aqui, né, estabelecer controles internos. Aí ele fala ali alguma coisa. Tá, qual que é o ponto de equilíbrio? Qual que é a medida certa? Aí os bancos, as instituições financeiras são, nossa, meu Deus, como que eu vou fazer e tal. Ele não diz como tem que fazer, o que, que ele fala? Você, instituição, fará de acordo com o seu apetite de risco, a sua base de clientes, o momento de atuação da sua instituição, a sua atuação geográfica, a sua localização geográfica, as suas contrapartes. Então, tem uma série de condições. né? Nada é igual. Cada um vai encontrar o seu ponto de acordo com o seu momento de existência, a sua localização, os seus clientes, o seu relacionamento, o produto que oferece. Quer dizer, é isso. Então, tem que analisar por isso, de novo, é né, customizado. Então, uma fórmula não serve para outra companhia, e o próprio regulador diz, você que vai depois me dizer se você, instituição, se sente confortável com isso, se isso que você implantou aí te dá a segurança necessária, se você se sente confortável em navegar nessa estrutura que você que orquestrou aí, e aí eu vou ver e fazer as verificações que eu, regulador, tenho que fazer com base no que você está me dizendo que é adequado para você. Então, eu acho assim, nessa linha né, de ponto de equilíbrio. Bacana. Como organizar entregas e
0: metas de um time tão pequeno?
1: Bom, basicamente, falando da questão do aspecto multidisciplinar, eu brinco com as pessoas hoje e digo que a gente tem uma psicóloga aqui na operação. Por quê? Porque a gente começou a perceber que dentro daquilo que nós fazemos, a hora que nós estamos fazendo as coisas, trabalhando com modelagem de negócio, uma das coisas mais importantes é você também aplicar teste e também trabalhar com os aspectos da equipe multidisciplinar. Por quê? Porque a gente começou a perceber que por trás de qualquer operação existem pessoas. As pessoas são mais importantes do que qualquer coisa. Então, dentro desse contexto, a gente começou a tratar isso como uma ferramenta de competitividade. Então, quando a gente olha, por exemplo, isso que eles estão falando aqui de como organizar entregas, eu acho que é muito a questão de você identificar o soft skill de cada um, e aí vocês traçarem metas para que, além daquilo que vocês já têm que entregar de acordo com aquilo que é o perfil de vocês, vocês também estabelecerem metas de entrega de acordo com a sua área, os aspectos que envolvem as questões ligadas à governança corporativa. Simples assim, pelo menos é o que eu percebo. Né? Mas a Ana é especialista
0: no tema, ela pode... Vou puxar então aqui agora a pergunta. O conselheiro, pode ter o equity na startup? Olha, essa pergunta é uma pergunta interessante.
1: Por exemplo, se nós pararmos... Eu nunca vi um caso desse, tá? Mas eu estou fazendo uma correlação aqui. Se nós pararmos para analisar que um mentor poderia ter um contrato de vesting, um conselheiro mentor, imagino eu, que poderia ter um acordo com aquela startup para o serviço dele se transformar em equity, por exemplo. Ser um, um acordo de mentoria vesting ou de consultoria vesting, como acontece com qualquer consultor, por exemplo. Mas é uma pergunta interessante. Eu não sei se a Ana já viu algum caso desse, mas...
2: Sim, o que acontece... Tecnicamente, sendo purista, não poderia, por quê? Para por quê? que serve o conselheiro? Ele está lá para defender os interesses da companhia, então ele não é representante de ninguém, ele é o defensor da companhia. Se ele tem um interesse pessoal, porque o equity significa, deixa eu pensar bem, se eu votar dessa forma, ou se eu for mais favorável a esse negócio, pode ser que o equity se valorize. Então, nossa, o equity vai cair, daí eu vou perder dinheiro. Ele está comprometido, então ele tem um conflito de interesses. Verdade. Entendeu? Então, tecnicamente, sendo purista, não é uma boa prática. Porém, o que, que acontece? Algumas startups não têm dinheiro para pagar o conselheiro. Eu acho que deveria ser evitada por essa questão desse aparente conflito de interesse.
0: Foi muito bacana ter vocês dois aqui conversando com a gente sobre governança para startups. Antes da gente chegar aqui no nosso encerramento, queria que vocês deixassem um recado final aqui para os empreendedores que nos acompanharam até agora. O Wellington, pode começar por você e depois a Ana.
1: Bom, antes eu gostaria de agradecer pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que uma das coisas que eu também tenho conversado, eu converso muito com a Ana, a gente fala semanalmente, mas uma das coisas que eu tenho percebido que acho que é muito importante dentro do contexto que nós estamos agora, que é um momento de pandemia, que é um momento onde tudo se transformou, que é um dentro da nova economia, eu acho que aquelas pessoas que estão pensando em empreender, aqueles que já empreendem, eu acho que uma das coisas mais importantes que eles devem se atentar tem a ver com o aspecto voltado à diversidade dentro da operação. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes em se tratando de aspectos de regras de governança, de compliance. Eu acho que isso são coisas que de alguma maneira atraem muito o olhar de investidor. Então, se você tem alguma coisa que, de certa forma, traz um benefício para a sociedade, que traga um impacto positivo para a sociedade, que seja uma operação que trabalhe com as questões, além de aspectos da governança tradicional ali, trabalhar com outras coisas como aspectos voltados à diversidade, gênero, questões voltadas, por exemplo, à sustentabilidade da operação, eu acho que isso seria bem assertivo do ponto de vista, inclusive, de competitividade global.
2: Bom, antes de mais nada, também quero agradecer meu segundo momento aqui com vocês, Tereza, adorei fazer essa dupla aqui com ela. Então, a gente está sempre trocando, toda semana mesmo, né? uma delícia. E sendo repetitiva e reforçando, não dá para a gente hoje não falar de impacto. Realmente é um tema super importante. As empresas precisam estar atentas a isso o que elas querem trazer de benefício para a sociedade. Isso é muito importante, realmente os investidores estão olhando isso. Eu acho que devem ser criadas condições, um ambiente dentro da startup que fomente essa criatividade, esse olhar inovador, isso é muito importante. E pensar naqueles soft skills e naquelas outras agendas que ficaram um pouco esquecidas, que poderiam ser tidos, né? por exemplo, num ambiente corporativo tradicional, consideradas fraquezas né, e fragilidades, né, como empatia, acolhimento, olhar o próximo. Isso, no ambiente corporativo tradicional, né, você tem que esconder esse lado, que é considerado o lado da energia feminina de cada um de nós, porque todos nós temos energia feminina e energia masculina. E, então, é importante fazer aflorar, eu acredito muito nisso do que o Lalu fala, né? De deixar cair a, a máscara para que você seja você próprio. Para que esse conjunto de pessoas diversas né, tragam essa inovação. É muito legal isso.
0: Bacana. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Wellington. A Ana comentou ali né, que é a segunda participação dela aqui com a gente no Inovativa. Ela esteve aqui há um tempo atrás falando Sim. sobre compliance. A gente também já tem aqui no nosso YouTube um pen Panic sobre LGPD. Então, são todos conteúdos que acabam se casando aqui com o que a gente fala. E a gente deixa todos esses links depois para o pessoal que quiser fazer uma maratona aí de conteúdo inovativo, sempre link entre uma coisa e outra. Hoje a gente fica por aqui, mas continuem acompanhando para ver as nossas novidades. Muito obrigada e até a próxima.
1: Até. Muito obrigado Tchau, tchau.
0: Esse podcast foi produzido pela Inovativa Brasil. Política pública realizada pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia e pelo SEBRAE, com execução da Fundação CERT.